0: Químicas. Alô, gênios, estudantes e admiradores de Química do meu Brasil, sejam bem-vindos e bem-vindas a mais um Dose de Química. Eu sou o professor Vinícius, e hoje vamos falar de alguns aspectos macroscópicos da matéria. Nome confuso, mas fica calmo. Se isso significa que nós vamos falar sobre a matéria que conseguimos ver, que conseguimos tocar, aquela matéria que está no campo em que a gente vive, ok? É diferente do mundo microscópico, aquele campo que a gente não consegue ver de tão pequeno que é. Quando nós falamos de matéria, falamos de tudo aquilo que tem massa e ocupa lugar no espaço, ou seja, tem um volume. A matéria sofre diversas transformações, e essas transformações podem ser químicas, como um pedaço de madeira que pega fogo, ou uma barra de ferro que fica enferrujada com o passar do tempo. Ou podem ser transformações físicas, como um gelo derretendo num dia de verão, ou quando o nosso espelho do banheiro fica embaçado, entre outras. Essas transformações envolvem energia. Definir energia é meio complicado, mas dá pra gente pensar, traçando um paralelo com a matéria, num primeiro momento, que a energia ela não tem massa e não tem volume. Ou seja, é bem diferente da matéria. A gente tem no nosso cotidiano alguns tipos de energia que a gente pode citar, como por exemplo a luz, um tipo de energia, o som e o calor. O calor é o principal tipo de energia que a química estuda. E as transformações de matéria envolvem energia que pode ser absorvida ou liberada ao longo do processo. Muitas das vezes essa energia envolvida é uma energia na forma de calor. Hoje a gente vai se concentrar nas transformações físicas na matéria. Mais para frente, a gente vai falar das transformações químicas, que são as reações químicas em si. Mas antes é preciso entender que há três tipos de formas que a matéria pode se apresentar. A forma sólida, a forma líquida e a forma gasosa. Chamamos os três estados físicos da matéria. No estado sólido, as moléculas estão fortemente unidas, coladas umas nas outras e têm pouca mobilidade. Você pode pensar em um ônibus, um trem, um metrô, um BRT na hora do rush, superlotado, imaginou? Então, pensa em você lá dentro, completamente sem mobilidade, não consegue se mover. Esse é o estado sólido, ok? Já no estado líquido, as moléculas ainda interagem, mas tem um pouco mais de mobilidade do que no estado sólido. Pensa agora que você desceu na estação do trem ou do metrô, e tem todas aquelas pessoas saindo, andando, em multidão, aquela multidão de pessoas caminhando juntas, saindo da estação. Aquilo é o estado líquido. Você tem grandes interações, mas, em compensação, você tem uma mobilidade também significativa. Por fim, a gente tem o gasoso, que são as moléculas bem livres, interagindo bem pouco e tem grande mobilidade. Pense em uma praça pela manhã bem vazia, com poucas pessoas e vindo. Ou então, por exemplo, uma estrada num momento em que não há nenhum engarrafamento, uma madrugada, poucos carros passando, se movendo com alta velocidade e sem interagir quase nada com os outros. Esse é o estado gasoso. Bom, a matéria pode mudar de estado ao absorver ou liberar energia na forma de calor. Começando pelos processos que liberam calor, chamados os processos endotérmicos. Nós temos a fusão, que é a passagem do sólido para o líquido. E também temos a vaporização, que é a passagem do líquido para o gasoso. Há três tipos de vaporização que é importante a gente ter na cabeça. É a evaporação que é um processo mais lento, é só a gente lembrar de uma roupa secando no varal. A água da roupa ela vai sendo eliminada aos poucos, ela vai passando do estado líquido para o gasoso, ficando então a roupa seca. A ebulição, é um o segundo, que é um processo mais rápido, geralmente a gente precisa de uma fonte de calor para isso acontecer. Por exemplo, quando a gente vai ferver água para fazer café, para fazer um chá ou alguma outra coisa. E tem por último a calefação, que é o mais rápido de todos. Pensa em uma simples gota de água caindo numa frigideira bem quente e fazendo aquele tss. Aquele tss é, na verdade, uma vaporização. A gota d'água caiu no estado líquido e, em contato com o calor, as moléculas passaram para é, um estado de agregação que configura o estado gasoso. Já os processos exotérmicos que perdem calor, nós temos a solidificação. Tranquilo e claro, passagem do líquido para o sólido, formação do gelo, não tem erro. E a gente tem a liquefação, a passagem do gasoso para o líquido. Você pode ter ouvido falar em condensação em algum momento, para se dizer do gasoso para o líquido. Mas a condensação é aplicada principalmente para a água e alguns outros solventes. No processo em que o vapor d'água, por exemplo, ele condensa em uma superfície que esteja a uma temperatura mais baixa. Como por exemplo a folha de uma planta, numa madrugada... Com a formação do orvalho é um exemplo. Ou então o espelho do banheiro. O vapor d'água produzido ao longo do banho, é, do banho quente, ele encosta no espelho e esse espelho está numa outra temperatura, uma temperatura mais baixa e ali o, a, o vapor d'água condensa e forma aquele embaçamento que é uma película bem fina de água no estado líquido. A liquefação é um termo usado mais geral. Vamos pensar agora no gás de cozinha, o tal do GLP, o gás liquefeito de petróleo. Nesse botijão de gás, nós temos alguns compostos orgânicos gasosos que foram submetidos a uma condição de pressão bem específica. E, quando submetidos a essa condição, eles passaram para a forma líquida. E então, eles foram confinados nos botijões. Por isso, a gente tem GLP, o L de liquefeito. Porque é um gás que foi liquefeito, passou por um processo de liquefação. Passou do gás para o líquido. Tem um processo que pode ser tanto o endo quanto o exo que é. A sublimação é a passagem direta do estado sólido para o gasoso ou do gasoso para o sólido. Pode ser tanto um quanto o outro. Nesse caso, podemos pensar na naftalina. Sabe aquelas bolinhas brancas que, eventualmente, o avô ou os pais de vocês colocam na gaveta, no armário, para evitar aqueles rodores de roupa guardada? Enfim, aquilo tem um cheirinho bem característico e, com o tempo, aquela bolinha vai diminuindo de tamanho, diminuindo de tamanho e você não consegue ver é, nenhum resquício de líquido nem nada, é porque ela vai totalmente ser convertida do estado sólido para o estado gasoso Para mais doses de química, acompanhe as principais plataformas agregadoras de podcast e também as nossas redes sociais. Um grande abraço a todos e até a próxima.